0: Bon dia a tothom. Són les 8. Bona tarda, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 11 de març del 2023. Ja fa gairebé una hora que tenim el sol en dansa des que ha tret el cap per cadascos, així que ja podeu anar-vos llevant. Eh, és un... unes hores fantàstiques perquè surt el sol pel que ens llevem d'hora però ens durarà poc, perquè d'aquí a re 15 dies ja fem el canvi d'hora, entrarem en horari d'estiu i, per tant, començarem a tenir allò que també ens agrada molt, no?, les tardes llargues, però a canvi de veure el sol una mica més tard al matí. Avui, que des del punt de vista meteorològic, hi ha dues claus importants. La primera, el tema de què parlareu tots quan sortiu al carrer, quan us trobo amb gent, si aneu a fer el vermut, el que sigui, la calor. El comentari generalitzat perquè eh, fixeu-vos que, eh, ja ho a eh, fa una hora, que, que aquestes hores del matí ara són les 8 a Barcelona, al centre de Barcelona, ja hi ha 19 graus de temperatura, Vina a Tortosa i a Emposta, 21 a la ràpida i estem a 11 de març 8 del matí d'un 11 de març per tant, avui serà un dia càlid de temperatures de mitjans finals de primavera, pràcticament de maig temperatures que poden arribar als 27 28 graus i per tant eh, és un dia que això sorprendrà molta gent no cal que aneu amb els abrics d'hivern diguem -ne. Doncs bé, aquest és un factor, la calor. L'altre és el vent. Avui bufa fort. Compte amb això, les comarques de Tarragona ho estan fent, ja hi són més, més abasades, però els que sou a Barcelona i ara metropolitana segurament us ha sorprès al llarg de la nit i al llarg del matí. Zones menys acostumades que veureu que estan bufant, que continua bufant fort hem de dir que, ara li preguntarem al Martí Oliveres per tot plegat, cap al mig matí hauria d'anar a la baixa, en aquestes zones menys acostumades però compta amb el vent perquè els que aneu determinats transports o els que us desplaceu pel carrer caminant, compta perquè pot haver-hi dificultats. Dos factors la calor i el vent en tot cas que si ho afegim a la sequera ens donen com a resultat risc d'incendi avui tot el cap de setmana la Generalitat està en tensió perquè hi ha fins a 20 comarques amb risc alt o molt alt d'incendi, per tant, prudència per davant de tot, que ningú vol començar la campanya a la segona setmana de març. N'estarem al cas, en un dia que bona part de l'atenció se l'endú avui al Barça, de com d'enverinat s'està tornant el cas Negreira, ja sabeu l'exàrbitre que durant dues dècades va estar cobrant del club, mentre era al càrrec del Comitè Tècnic Arbitral espanyol, per no se sap ben bé què. Doncs bé, ahir la fiscalia ja va fer denúncia formal, el cas es judicialitza, va anar ahir un jutjat de Barcelona, i va denunciar el club, el Barça, va denunciar Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu com a expresidents, però també Òscar Grau, exdirector esportiu, i Albert Soler, exdirector d'Esports Professionals. Perquè la Fiscalia considera, dèiem, no se sap ben bé per què pagava aquests diners als àrbitres, la Fiscalia ho té clar. Diu que durant els mandats de Rossell i Bartomeu el club va pagar 2,9 milions d'euros per, cito textualment de la denúncia, realitzar accions tendientes a favorecer el Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputasse el club y así en los resultados de las competiciones. És a dir, l'adulteració la de la competició a través de la compra d'àrbitres. Això és el que considera la Fiscalia que va fer el Barça pagant-li aquests diners a Negreira. La denúncia és veritat, però que no explicita quines accions reals va haver-hi per afavorir el club, sinó la voluntat. La denúncia és per tres delictes, corrupció continuada, administració deslleial i falsedat documental. I deiem que s'inclouen els mandats de Rossell i de Bartomeu, no els de la Porta i de Gaspar, però no perquè hi hagués o no hi hagués delictes, sinó per el pur tecnicisme que és que estan prescrits. No perquè no passés el mateix. En tot cas, el que va passar ahir és un graó més en l'escàndol. La judicialització, ara i ja sí, d'un cas que no ha deixat d'enverinar-se des que el va avançar Ràdio Barcelona, la cadena SER, i que requereix, si ja ho requeria abans, ara molt més, explicacions. Explicacions contundents. Si el club vol explicar que en realitat els àrbitres no els van afavorir o que no pretenien que els afavorissin, evidentment, clar, el problema és que haurà d'explicar llavors per què se li pagaven aquests diners a Negreira i a mans de qui acabaven, sobretot. Urgeix, per tant, pel futur immediat, avui en parla la premsa internacional del cas... Prensa Esportiva Internacional. Per tant, urgeix pel futur immediat, més directe. Ha, però també el de llarg termini del Barça. Explicacions hi ha. Perquè si no es produeixen, diguem-ne, davant dels mitjans de comunicació, s'acabaran produint davant d'un jutge. I les conseqüències d'esperar poden ser funestes. A nivell legal, òbviament, perquè ja estem en judicialització... Però també a nivell esportiu, com diuen alguns advocats, que podria haver-hi conseqüències des del punt de vista de, per exemple, la sortida del Barça d'algunes competicions com les europees, de cara a l'any que ve, i, evidentment, reputacionals, que en una situació tan delicada econòmicament pel club no són permissibles perquè poden amenaçar la continuïtat del Barça. En tot cas, el mateix que fa setmanes, quan va sortir el cas, la mateixa recepta. Calen explicacions importants, contundents i la, de la durada que siguin. Passen les 6 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de rac Sou al
1: territori del cap de setmana. Via Lliure. Cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
0: Matí a les 8 i minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
2: Del cas Negreira, perquè la Fiscalia acusa el Barça d'un delicte continuat de corrupció per pagar a canvi de favors arbitrals. Ahir va presentar una denúncia contra el club i els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, l'expresident Joan Gaspar i Joan Laporta queden exclosos perquè els pagaments ja han per escrit.
0: Sobre el cas de la violació a una menor de Badalona, el jutge ha decretat també mig any d'internament en un centre pel jove que va amenaçar de mort al germà de la víctima. El noi va enviar-li, com sabeu, us vam explicar aquesta setmana, missatges de WhatsApp dient que la l'apunyalaria sortint de l'institut. Els Mossos han identificat, per cert, ja 5 dels 6 agressors.
2: Els hackers del ciberatac a l'Hospital Clínic reclamen un rescat de 4 milions d'euros per no difondre les dades robades. Mentrestant, el govern diu que no acceptarà cap chantatge i els Mossos alerten que és possible que els pirates publiquin les dades a internet, encara que treballen per bloquejar-les immediatament. I
0: encara parlen de Mossos, investigaran Dufi i sí, l'autoria dels cartells que van aparèixer dijous en diverses seus d'Esquerra Republicana a Barcelona i que feien befa de l'Alzheimer de l'expresident Pasqual Maragall. I sortia una imatge seva i del seu germà Ernest, candidat a l'alcaldia amb la frase Fora l'Alzheimer de Barcelona.
2: I aquesta matinada Shakira ha passat pel Late Night de Jimmy Fallon a la cadena nord-americana NBC. La cantant colombiana s'ha referit al seu divorci amb l'exfutbolista Gerard Piqué. Ha dit que la cançó amb Bizarrap s'ha convertit en un himne per les dones que han viscut la mateixa situació que ella.
3: I pel que fa al temps, el vent continuarà bufant amb cops forts, sobretot fins al migdia a les comarques de Barcelona, a les de Tarragona, a les del sud de Lleida i al Pirineu. Avui també serà notícia la calor que farà per l'època. Amb un ambient de maig passarem dels 20 graus a gairebé tot el país i ens acostarem als 30 graus a la costa, al prelitoral i a Ponent.
4: Més esports, l'Espanyol jugarà aquest migdia a les dues al Santiago Bernabeu contra el Real Madrid que encadena tres partits sense guanyar i la baixa de Benzema. El Barça recupera Lewandowski i Gavi pel partit de demà a Bilbao contra l'Atlètic Club però no podrà de Maraújo sancionat i tercera derrota consecutiva del Barça de Bàsquet Ahí a la pista del fenerbahçe turca en partit d'Euroliga
3: 81 a 73.
0: Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, el cas Negreira es judicialitza, la fiscalia passa l'acció i acusa el Barça de pagar per rebre un tracte de favor dels àrbitres. Ahir a la tarda, eh, quan eh, la Fiscalia presentava la denúncia al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona en què apunta que el Futbol Club Barcelona hauria subornat durant anys José María Enríquez Negreira per aconseguir favors arbitrals. La Fiscalia diu que entre el 2001 i el 2018 el club va pagar 7,3 milions d'euros a l'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Tot això s'havia publicat ja, però ahir es va posar negre sobre blanc en una denúncia judicial. Concretament el text diu que els diners anaven destinats a afavorir el Barça en la presa de decisions dels àrbitres en els partits que disputés el club. Ara bé, la denúncia no especifica en quins partits el Barça hauria rebut aquest tracte de favor. Senzillament diu això és el que va fer el Barça. El Barça va comprar aquests favors arbitrals. L'acusació de la Fiscalia s'adreça cap al mateix club però també cap als expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, entre altres als càrrecs. Més detalls, Marta Ramon.
5: La denúncia està dirigida contra el Barça i contra cinc persones físiques, l'ex vicepresident del comitè Tècnic d'Àrbitres José Maria Ennríquez Negreira, dos expresidents del Barça Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, l'exdirector executiu del club en Bartomeu Oscar Grau i l'ex director d'esports professionals també en Bartomeu Albert Soler. En canvi, tant l'expresident Joan Gaspart com el president actual, Joan Laporta, responsables de mandats sota els quals també es van efectuar part dels pagaments, només hauran de declarar com a testimonis perquè els fets en els seus casos ja han quedat prescrits. La fiscalia conclou que l'objectiu dels pagaments milionaris a Enriques Negreira era afavorir el Barça en la presa de decisions dels àrbitres. La Fiscalia els atribueix a tots ells un delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, però també hi afegeix el delicte d'administració deslleial als dos expresidents Grau i Soler i de falsedat documental Enriques Negreira, Bartomeu Grau i Soler. Tots els delictes impliquen penes de presó. La denúncia de la Fiscalia admet que es desconeix el destí dels diners que l'entorn de Negreira retiraven efectiu al llarg d'aquests anys.
0: Ara de seguida parlarem dels efectes que pot tenir pel club més enllà dels particulars eh, recordem, com dèiem abans, que el cas eh, la denúncia es fa contra Bartomeu i Rossell contra els seus mandats perquè els anteriors, el de la Laporta i el de Gaspart estan prescrits, no perquè els fets no fossin similars, però en tot cas amb la denúncia que ha formalitzat ara la Fiscalia es posa en marxa la part judicial és un nivell més ja en tot aquest escàndol L', l', el procés judicial del cas, que a més a més té una, unes conseqüències mediàtiques i reputacionals enormes. Per tant, el calendari judicial tot, tot just acaba de començar. El següent pas serà comprovar si ara el jutge, el jutjant d'instrucció, avala la hipòtesi de fiscalia i continua amb aquesta investigació. De moment els fiscals porten el cas, diuen això és el que creiem, el jutge ho avalua i decideix, doncs Obrim investigació al voltant d'aquesta qüestió. Explicava el, tu diràs, de rac l'advocat penalista Marc Molins. Aquest jutge d'instrucció
6: el que farà és contrastar, ha de, ha de contrastar si els indicis referits, a aquest cas per la Fiscalia, suporten el filtre d'aquesta fase que anomenem d'instrucció i si efectivament es supera aquesta instrucció aniríem a una
0: fase intermitja i
6: posteriorment a un
0: judici oral Bé, encara estem en les baceroles per tant de tota la qüestió judicial que pot durar molt de temps Fonts del Barça, consultades a per Racu han explicat que aquest escenari l'actual, ja era previsible des del moment en què un col·legiat recordeu Xavier Estrada Fernández va presentar una denúncia al jutjat i la fiscalia s'ha vist obligada a frenar la seva investigació i judicialitzar-la Des del Barça també mantenen que l'opinió del fiscal que recull la, la denúncia no és més que una hipòtesi preliminar. I ara, com explicava Marc s'inicia pròpiament la investigació judicial i aquí és on s'ha de confirmar o rebutjar les hipòtesis i el Barça contribuirà, diu, en la investigació en tot allò que faci falta. El club ha fet servei a rac també, que reitera que mai no ha comprat cap arbitra ni ha pretès influir en les decisions arbitrals. La pregunta és, senzillament, si això és així, per tant, caldria alguna explicació de i per què es va estar 20 anys pagant a un senyor que era vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Avui la premsa editada a Catalunya també es mou en, en termes de mantenir la prudència, però avisa de la factura que el cas passarà a la imatge del club. Per exemple, a Mundo Deportivo, Migueli diu que cal deixar que la justícia faci el seu curs. Alexis Racionera apunta que el club està institucionalment tocat i la imatge es va devaluant. A l'esport, el director Lluís Mascaró posa pressió al president la Laporta, que diu ha de reaccionar i convocar d'urgència una roda de premsa per explicar la veritat. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, els diaris generalistes són els que més fort ataquen al Barça. L'editorial El Mundo es pregunta si la Lliga, la Federació i la UEFA poden acceptar un club investigat en seu judicial, en proves diu incontestables d'haver comprat àrbitres durant 18 anys, si ho pot permetre, i el cap d'esports, Orfeo Suárez, ja reclama a la porta que posi el càrrec a disposició dels socis. Mentrestant, la Razón apunta que la justícia d'arribar fins al final davant d'unes imputacions tan greus perquè taquen tot l'esport espanyol, parlant eh, tots ells del de, major escàndol de la història del futbol espanyol. També en parla la premsa internacional, per exemple, el francès L'Equip, que destaca que el Barça i dos expresidents estan inculpats per corrupció, mentre l'Argentiolé deixa a l'aire una altra pregunta. Es fa aquesta pregunta emportada. Un Barça sense Champions? Doncs bé, sobre aquesta qüestió, dèiem, efectes que pot tenir esportius pel club. Alguns experts apunten que sí que el delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu pot tenir conseqüències eh, esportives. Paral·lelament al procés de la justícia ordinària, la UEFA podria castigar el Barça, per exemple, excloent-lo de les competicions. De fet, amb el reclamer a la mà, diuen aquests experts, no cal ni tan sols que hi hagi una sentència ferma perquè eh, la UEFA pugui reaccionar així. Pot considerar sense esperar el verdicte que s'arribi a provar aquesta ingerència esportiva del que es denuncia que la reputació de la competició queda malmesa i per tant excloure el club de la competició i en aquest sentit el reglament de la Champions de l'Europa League i la Conference League estipula que els clubs participants no poden estar implicats de cap manera en l'alteració il·lícita de partits tant a nivell nacional com internacional. Ho resumia... També el tu diràs l'advocat especialitzat en dret esportiu, Josep Vandellós.
6: Que una conducta pugui constituir o no un il·lícit penal no impedeix que aquesta mateixa conducta o
3: fet pugui contravenir els reglaments en aquest cas de la UEFA. Uh, penseu que no a tots els països la corrupció esportiva és delicte. Uh, per tant, imagineu-vos el, el problema que suposaria per la UEFA només poder sancionar conductes d'aquest tipus si constituïssin
6: una infracció o un il·licit penal. Uh,
0: parlava, per tant, aquest expert, Josep Vandallós, expert en dret esportiu, les conseqüències que pot tenir a del Barça de competicions com la Champions uh, i desc no descartar tampoc d'altres conseqüències més extremes esportives com el descens de categoria o la més remota i més difícil fins i tot la dissolució del club. En tot cas, en l'àmbit judicial, els advocats consideren que si el cas arribes a judici, el Barça podria haver d'afrontar una multa econòmica, a part de les penes individuals que tenen cada acusat. I encara una novetat judicial més eh, vinculada amb el Barça, de tot això en parlarem de seguida. En temps de tertúlia, de quines conseqüències pot haver-hi, parlarem amb experts eh, penals, eh, penalistes, amb experts en dret esportiu, també amb periodistes esportius, per veure com veuen la situació després que s'hagi eh, complicat tantíssim. Però, en tot cas, una novetat judicial més vinculada al Barça, Josep Maria Bartomeu i la seva mà Jaume Masfar també aniran a judici, en aquest cas pel cas Barçagate les injúries i calúmnies que se sospita que des del club es llançaven a, de... a través de les xarxes doncs bé, la jutgessa els asseurà al banc dels els acusats per una querella que va presentar Jaume Roures precisament d'injuries i calúmnies. Aquesta és la branca secundària del cas Barçagate que continua en la seva fase d'instrucció. L'expresident del Barça i l'adjunt a la presidència hauran de respondre, per tant, per un delicte continuat d'injúries greus en publicitat arran d'aquesta querella de Roures. La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, a més els imposa una fiança de 100.000 euros. El director de general de Mediapro, recordeu que va carallar-se contra el club arran d'aquests missatges negatius contra ell, que publicaven diversos perfils de xarxes socials que després es va saber que estaven gestionats pel grup Nice Stream, contractat pel Barça entre l'any 17 i 2020, i que es dedicava no només a fer missatges positius en general del club, sinó a desprestigiar figures de l'entorn blaugrana que eren incòmodes per la directiva. També el Todiràs Roures va atacar Bartomeu i Masferrer pel seu rol al capdavant d'aquesta trama que això és el que s'ha de valorar en definitiva, a mi les tonteries que se li acudia a tota aquesta gent s'ha començant
7: pel Varto i acabant per Night nice Stream doncs, doncs no
6: em
0: rellisca bastant, però primera no és permissible que des d'un club es tirin
1: els diners amb aquestes coses i després una ha de el mal que li fa al seu
0: entorn Per cert, preguntant pel cas d'Egreira, Roures va dir que està sorprès pel fet que durant tots aquests anys no saltessin les alarmes dins del club sobre que alguna cosa no s'estava fent bé. Insistim, d'aquí una estona en tornem a parlar àmpliament al voltant de uh, l'escàndol uh, de Negreira, el cas Negreira pel Barça, que ahir va tenir aquest nou pas, que és la judicialització del cas amb la denúncia per part de Fiscalia. Passen ara tres minuts d'un quart de nou. També decisions judicials en un altre dels casos que han commocionat l'opinió pública catalana al llarg d'aquesta setmana, el cas de, de la violació a una menor per part d'uns menors a la ciutat de Badalona aquesta setmana, que s'ha sabut aquesta setmana, però que es va produir al novembre. Doncs bé, el jutge ha decretat mig any d'internament en un centre pel jove, també menor d'edat, que va amenaçar de mort al germà d'aquesta víctima de la violació a Badalona. Recordeu que el noi li va enviar missatges al mòbil Diguem-li que l'apunyalaria quan sortís de l'institut perquè amb aquesta denúncia que havien fet un noi havia acabat en un centre de menors. Els Mossos d'Esquadra han identificat, per cert, cinc dels sis agressors al Centre Comercial Màgic de Badalona i treballen per trobar el sisè que hauria participat en aquesta violació grupal. Maria Costa.
8: El jutge ha ordenat l'ingrés del jove acusat d'un delicte d'amenaces i d'obstrucció a la justícia. El menor hauria enviat missatges amenaçadors des de WhatsApp al germà de la víctima. D'una banda, li retreia que, per culpa seva, hi havia un dels nois tancats en un centre de menors i també el va amenaçar de punyalar-lo quan sortís de l'institut, unes amenaces que la família va acabar denunciant. Des que es va fer públic el cas, el germà de la víctima va a l'institut amb escorta dels Mossos. Precisament, és ell el qui va descobrir primer el que li havia passat a la seva germana d’onze anys. Del sis agressors n’hi ha cinc identificats, un està en un centre per a menors, un altre està en llibertat vigilada, i els tres restants no es poden imputar perquè són menors de 14 anys.
0: Com funcionen, però, aquests centres d'internament de menors on estan ingressats aquests nois? Doncs bé, a la pràctica, diuen els experts, és com una presó. Ahir, al Nou C de RAC1, van donar detalls de quin procés segueixen en aquesta tipologia de centres. peptormos. Tormos. N'hi ha de masculins i de femenins, però majoritàriament els ocupen nois d'entre 14 i 17 anys, abans que siguin majors d'edat. En alguns els separen per edats i en d'altres no. L'ex vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Lluís Vila, va explicar al Nou C com funcionen. Són
6: bons presons, el que passa que doncs, tant a les unitats de convivència com les activitats quotidianes i de tractament doncs la intervenció socioeducativa està molt més present
0: La
1: responsabilitat penal pels adolescents es determina amb un temps d'internament que decideix el jutge Vila creu que sovint no coincideix amb el procés maduratiu dels infants.
6: És artificial, dic en sis mesos perquè el jutge ha dit sis mesos s'han doncs, d'haver pogut resoldre si és que es poden resoldre una sèrie de, de situacions que poden ser doncs, de desestructuracions des de la petita infància en nuclis familiars d'edats poden
0: ser problemes de salut mental pot ser una societat absolutament masclista Els centres d'internament de menors tenen equips de tractament, psicòlegs educadors i equips de seguretat per si hi ha conductes agressives Gràcies Pep, doncs bé, avui precisament el diari i el periòdico parla de, fi, de les conseqüències que ha tingut tota aquesta eh, circumstància per, eh, per per tot l'entorn educatiu també de, que té veure amb la, amb la víctima i amb, els, i amb els pròxims a la víctima eh, explica, com ja hem anat explicant hem explicat també l'Anna Puncillard d'aquesta setmana que en l'Institut del Germà feia pràcticament dos mesos que el vídeo ocorria, el vídeo de la violació i per tant que l'havien vist bona part dels alumnes i que diu que aquesta setmana en aquestes escoles on estudien la víctima i els agressors han decidit parlar amb els alumnes sobre violència sexual. I relata el diari que fins i tot hi va haver una nena que va explicar que ella també li havien fet una cosa semblant a la violació grupal que va patir aquesta víctima recordem d'11 anys al Centre Comercial Màgic. Aquesta nena va dir que li havia passat el mes de gener quan els assajadors l'havien seguit fins l'entrada de l'institut. Per tant, aquesta és una de les conclusions que també treu al diari. Quan es parlen dels casos, els casos afloren, els casos surten. N'hi han que no s'expliquen fins que no se'n parla d'aquesta qüestió. La importància de parlar, de tractar-ho també a les escoles com és tractar-ho, eh, diguem-ne, públicament, mitjans comunicació, experts eh, a l'àmbit familiar, a casa, etc. Per cert, sobre el debat de si els menors de 14 anys han de deixar de ser inimputables, ahir es pronunciava la consellera de Feminismes en una entrevista a Ràdio 4, Tania Verge, va dir que no era partidària de baixar l'edat penal i diu que també s'han de protegir els nois perquè potser viuen amb vulnerabilitat.
2: Estem parlant eh, de menors, per això des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es fa aquest treball des de l'educació eh, per evitar la repetició. O sigui, condemnar una persona que té 12 anys Segurament és un altre lloc, eh? perquè pot haver tingut moltes mancances en el seu entorn familiar, social, i per tant se l'ha d'acompanyar perquè no repeteixi aquestes conductes.
0: En aquesta línia, el Col·legi d'Evocació de Barcelona insisteix que la prioritat és reconduir els menors fins que tinguin 18 anys en mesures educatives. Ara bé planteja que s'hauria de debatre tot plegat, tenint en compte que la llei té més de 30 anys i el context social, evidentment, ha canviat. Ahir ho deia el Monaracu, presidenta de Drets, Dias de la Infància i l'Adolescència del Col·legi, Pilar Tintorea.
2: Una revisió d'aquesta llei doncs estaria bé, anem a actualitzar-la, però tampoc confondre, i estem parlant de menors de 14 anys. El sistema està pensat perquè fins als 18 anys es pugui reconduir la situació d'aquest menor. Si nosaltres busquem més penalització, segurament els psicòlegs el que ens diran és que no aconseguirem res si a un menor el tanquem.
0: A tot això el Departament d'Educació ja va donar, i n'hem eh, parlat de les conseqüències que, que té pels centres escolars no? del fet d'haver-ne parlat també a classe les conseqüències que té, no? Doncs bé, hi va haver reunió entre el Departament d'Educació de, de, i els centres educatius de Badalona on estudiant la víctima, els germans suposats agressors, i va donar instruccions sobre com s'ha de gestionar això, la directriu és que segueixin els protocols d'actuació previstos amb menors de 14 anys en situacions de conflicte, diu Educació que la llei no permet fer fora dels centres menors de 14 perquè són inimputables però el departament diu que s'ha d'assegurar que la víctima mantingui la màxima normalitat al centre i que rebi atenció psicopedagògica. 5 minuts i dos quarts de nou. I tot això en una setmana eh, terrible, també, pel que fa a les violències masclistes en general. El Tribunal Superior de Justícia ha enviat en les últimes hores a la presó dos joves per casacions sexuals a noies menors. Tots dos hi han entrat de forma provisional i sense fiança. Un d'ells, un jove cineasta del Cuber, Aurora Rodríguez.
4: Segons el Tribunal Superior de Justícia, Martí Guard, de 23 anys, hauria abusat durant dos anys d'una noia que 14. La jutgessa va practicar i l'exploració de la menor i va prendre declaració al detingut, l'acusa d'un presumpte delicte continuat d'agressió sexual a menor.
0: I l'altre empresonat és un jove de 21 anys, acusat d'agredir una... sexualment una noia, una nena, de 13 anys, a Vilanova i la Geltro.
4: Tots dos van quedar fa tres setmanes a través d'una xarxa social per conèixer a de Sants de Barcelona. Van anar en tren a Vilanova i allà el noi va portar la menor a casa seva. L'hauria tancat a la seva habitació i l'hauria agredida després de posar música forta per evitar que se'l sentís. A més, l'hauria amenaçada perquè no el delatés.
0: I d'altra banda, l'audiència de Girona absol dos homes acusats d'abusar d'una menor de 15 anys perquè no en sabien diu l'edat
4: tant la fiscalia com l'acusació particular els acusaven d'haver-hi practicat sexe diverses vegades, fins i tot i va van fer un trio al gener del 2021. La clau del cas, però, era l'edat de l'adolescent amb 15 anys legalment no podia donar consentiment per a aquestes relacions. El que al·legaven les defenses és que els homes desconeixien l'edat de la noia i la sentència finalment els ha donat la raó.
0: I a Mallorca tornen a processar per abús sexual el primer capellà expulsat de l'església per abusos.
4: Unes presumptes agressions que també hauria comès quan dirigia l'església del poble de Can Picofort el 2008 i al 2010. Segons va avançar el diari de Mallorca, la víctima, que quan van començar els suposats abusos tenia 7 anys, no ho va denunciar fins al 2018. Ara el jutjat d'instrucció número 1 d'Inca ha obert una investigació al capellà Pere Barcelona, Està expulsat des del 2013 quan la justícia eclesiàstica el va reconèixer culpable de delictes sexuals molt greus.
0: Posem-hi xifres a tot plegat perquè ahir en van sortir. A Catalunya l'any passat els jutjats van atendre 22.732 dones 22.732 dones víctimes de violència de gènere a Catalunya 62 cada dia. Són dades del Consell General del Poder Judicial que també apunta en Judit Vila que les víctimes que van dur el seu cas finalment davant d'un jutge van créixer en un 5% respecte a l'any anterior.
7: Fa dos anys els jutjats van rebre 21.857 denúncies de 21.626 víctimes diferents, mentre que el 2022 el número de denúncies va pujar fins a les 23.015. En altres paraules, de cada 10.000 dones, unes 57 són víctimes de violència de gènere pel que fa a ordres de protecció i hores de seguretat, com les ordres d'allunyament, entre d'altres. L'any passat se'n van demanar gairebé 5.500, però se'n van acceptar menys de la meitat, només 2.500. Finalment, i en la mateixa línia, també va augmentar el número de sentències. L'any passat es van emetre 1.779 condemnats, un 9% més que el 2021.
0: 3 minuts i arribarem a dos quarts minuts i arribarem a dos quarts de nou. En un cap de setmana, que segurament bona part de la conversa, quan sortiu al carrer, quan parleu amb els amics, amb els familiars, aneu a prendre un vermut, us passegeu per, a, per, fi, per a qualsevol zona del país, serà, noi, quina calor que fa. Cap de setmana que està marcat per temperatures inusuals en aquesta època de l'any. Avui és 11 de març, recordeu, quan sortiu al carrer amb mànigues de camisa, perquè avui farà calor de finals de primavera. Ens anticipem, per tant... Meteorològicament podríem dir, Martí Oliveres, bon dia Bon dia Un parell de mesos, ben bé, és temperatura de maig Sí, sí, gairebé aquest ambient d'avançada primavera que respirarem a
3: moltes comarques aquest migdia a primeres hores de la tarda es podrien acostar algunes zones del país als 28 o 29 graus temperatures insòlites al març a Catalunya hem de pensar que normalment els primers 30 graus a Catalunya arriben al voltant del 10-15 de maig durant molts anys de fet l'any passat va ser el 10 de maig el primer dia en tenir 30 graus a Catalunya avui no seria d'estranyar eh, que alguna temperatura la temperatura se'n una mica de mare i arribem a aquests 28 o 29 graus, o sigui que podríem parlar d'alguns rècords de calor el mes de març a casa nostra, temperatures molt altes també a la resta de l'interior, però sobretot serà la costa, la costa de Barcelona, de l'Ebre, de Tarragona, puntualment cap al Pla de Lleida, aquestes màximes al voltant o per sobre dels 25 graus, a més amb un vent que ha de continuar bufant amb força i que això ens fa estar pendents del perill d'incendi forestal.
0: Per tant, calor importantíssim al llarg d'aquest cap de setmana, i em parlaves del parell d'incendi forestal, ara en parlarem, mm. perquè hi ha un altre factor que segur que no hi ajuda, que és el vent. Avui molta gent s'haurà llevat, hi ha comarques que ja és habitual que en vent, però d'altres que no, per exemple, en tota la zona de, del, del Barcelonès. Bufar fort, no sé fins quan ha de durar, i de quina intensitat estem parlant.
3: Doncs mira, d'aquesta matinada, aquest matí, continua bufant amb ganes a la capital catalana, 85 quilòmetres per fa una estona al barri de Gràcia, de Barcelona, 77 a Badalona, 70 molts punts del Maresme, Mataró, Premià de Mar, s'han superat puntualment els 100 quilòmetres per en zones de muntanya de les comarques de Barcelona, com el Massís de Montserrat 106 quilòmetres per hora, també el Pirineu no és un bon dia per fer activitats a l'alta muntanya, perquè aquest vent del nord i del nord-oest impacta amb força la serralada pirinenca aquest vent ha de continuar fins al migdia en zones on és poc habitual, Barcelona Rodalies, a sud de Lleida i després quedar més restringit allà on és més normal la força del vent, comarques del Camp de Tarragona, Cap de Creus i del Pirineu, però durant tot el cap de setmana encara aquestes ventades poden anar apareixent estones, també en zones on és menys habitual, però insistim que la zona més poblada de, de Catalunya, aquesta àrea de Barcelona, en principi ja quedarà al marge a partir d'aquesta tarda.
0: Gràcies Martí després eh, demanarem més detalls. Perfecte, En qualsevol cas, calor, ben afegit a la sequera, factors que faran augmentar el risc d'incendi a Catalunya. Ara mateix a mitjans de març ja hi ha 20, ni mitjans, eh? estem en les primeres dues setmanes de març, hi ha 20 comarques catalanes que aquest cap de setmana tenen un perill alt o d'incendi forestal, amb aquesta sequera que dèiem acumulada, amb les temperatures, amb el vent, la poca humitat relativa han provocat l'activació del nivell 2 del pla alfa, i és per això que des del cos de gent rurals fan una crida extrema les precaucions mentre duri aquest episodi. L'inspector en cap, Josep Antoni Murta, tallava a RAC1 algunes de les mesures. No
6: fer foc en cap cap, però també se'm a les precaucions quan es fagi d'eines manuals que poden produir fregaments, o també quan s'utilitzi algun tipus de maquinària motor que pugui ocasionar punts de calor o temperatures altes perquè es poden donar les, les condicions que hi hauran, serà perquè qualsevol petita cuspida pugui provocar un incendi
0: tot comporta que s'hagin suspès més de 29.000 activitats, la majoria crema de vegetació. El nivell 2 implica que no es pot fer foc, eh, cap tipus de foc en activitats d'esbargions zones pròximes als boscos. Per tant, les calçotades en aquestes comarques afectades també preocupen.
6: No es podrien realitzar cap foguera per fer calçotades a menys de 500 metres de zona forestal. Fora d'aquesta franja es podrien fer aquestes calçotades extremant les precauacions, sobretot en el sentit de deixar ben acabada, ben apagat el foc un cop s'hagin a finalitat
0: l'activitat. En tot cas és una situació anormal segons els mateixos agents rurals, ens hem de remuntar l'any 2018 per trobar un període del primer trimestre d'any amb tantes comarques afectades per l'activació del nivell 2 per risc d'incendi. Passen ara dos minuts de dos quarts de nou. dos minuts de dos, quarts de nou del matí i atenció que aquesta matinada Shakira ha passat per un dels programes més importants del món de l'entreteniment als Estats Units el Tonight Show de Jimmy Fallon de fet hi ha actuat per primera vegada cantant la cançó Am Am i de Bizarrap
5: Performing their global hit Music Sessions Vol. 53 Once again, Bizarrap and Shakira
0: Doncs aquesta era l'entrada de, de Shakira, eh, que no només ha fet l'actuació, la primera que fa amb Bizarrap, en aquest cas en un dels programes de Maxx, és èxit als Estats Units, com és el seu de Jimmy Fallon, sinó que també ha donat entrevista. Han fet l'entrevista prèvia i ha tret pit de la cançó. Diu que s'ha convertit en un gran himne per a totes les dones que han patit el mateix que ella i un cop és, ha parlat sense embuts a com l'ha afectat la seva separació amb Gerard Piqué.
7: Durant l'entrevista amb Jimmy Fallon, Shakira ha deixat clar que l'últim any ha estat molt dur per ella, precisament pel seu divorci de l'ex-blaurana Gerard Piqué. La colombiana ha explicat que fer la cançó li ha servit per poder canalitzar totes les seves emocions i també ha volgut agrair el suport, sobretot, de les seves seguidores i a totes aquelles que s'han vist reflectides amb el que li ha passat.
6: You know, I've had And... He
2: tingut un any molt dur després de la meva separació. Escriure la cançó ha sigut molt important per mi. Ha sigut una manera sana de canalitzar les meves emocions. Sento que després d'haver tret la cançó, no només tinc fans, sinó una germània de dones que han passat pel mateix, que pensen com jo i que se senten com jo i que han hagut de passar per coses molt dures.
6: I
7: Shakira també ha tornat a explicar l'anècdota de com el seu fill Milan va ser el gran impulsor de la sessió 53 amb Bizarrable. Cantant també assegura que quan va escoltar per primera vegada la cançó va tenir clar que seria un èxit.
0: Passen quatre minuts de dos quarts de nou. En política, finalment ja hi ha aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Va ser ahir. I té un doble efecte polític. D'una banda, plana el camí perquè per Aragonès esgoti la legislatura i, de l'altra, consuma aquest canvi de joc que es va viure ahir en les aliances del Parlament. Junts insisteix que el suport de PSC i Comuns als comptes d'Esquerra representa un retorn al tripartit, mentre la CUP redoble pressió per una qüestió de confiança. Els copaires denuncien que el pacte entre Esquerra i Socialistes han fet caure... Per exemple, la renda garantida, mesura que els anticapitalistes havien pactat justament per investir Pere Aragonès. El fet és que el president respira més alleugerit, després de mesos de negociacions, Sílvia Solanas.
8: Just després de l'aprovació dels pressupostos, Aragonès somraia des del seu escor. Va ser Salvador Illa qui va a donar-li la mà a ell i a la consellera d'Economia. I després, tant el president com ella van fer la mateix mà al Biach. Aragonès i la consellera Natàlia Mas agraïen el suport alhora que no renunciaven a futurs pactes amb l'independentisme.
6: Són uns bons pressupostos i, evidentment, doncs, els grups parlamentaris amb qui hem estat negociant per aconseguir aquest bon acord. I també per seguir amb la mà estesa. Amb la mà estesa en aquells grups amb qui hem estat parlant, però no ha estat possible encara l'acord. Crec que
9: hem constatat que la ciutadania ens demani als representats polítics que siguem útils i que ens allunyem de la política basada en els retrets. I
8: això no significa renunciar a res, sinó que significa no malbaratar energies discutint. Tant el PSC com els comuns van fer bandera d'haver fet política útil per l'interès de la gent, però també van posar els punts sobre l'asís. Vigilaran de prop, diuen, i això no és un sí a tot. Això deia la socialista Alicia Romero i Jessica Albià, que treia pic d'haver bloquejat els macroprojectes. macoprojectes. Un acord que porta
4: la signatura del president de la Generalitat i del cap de l'oposició i que nosaltres reclamarem que es compleixi fil per randa de l'A a la Z i del primer a l'últim punt. Teniem una línia vermella, una única línia vermella que més es compleix fil per randa. I aquesta línia
8: vermella
2: fa que aquestos siguin uns pressupostos lliures de macroprojectes
8: fracassats. Això sí, tots dos s'han encarregat de recordar a Aragonès que està en minoria.
0: Doncs bé, tot ja està en minoria, gràcies a Sílvia, i després que el pla pilot de la renda bàsica hagi caigut dels comptes, amb acord entre PSC i Junts, Esquerra insisteix que aconseguirà finalment posar-lo en marxa si comprometi a la consellera de presidència Laura Vilagrà.
4: El que farem eh, nosaltres com a govern de Catalunya és buscar tots els mecanismes per poder-ho fer, per poder tirar endavant aquesta renda bàsica. De fet, les enquestes que hem fet eh, des del govern ens indiquen que la població en general valora o valoraria positivament l'implantació d'una rebenda bàsica.
0: Pel que fa a la política d'aliances, és cert que el que va passar ahir, aquest pacte per pressupostos entre Esquerra Republicana, PSC i els comuns, no es veia. Un pacte d'aquesta magnitud entre independentistes i no independentistes des d'abans de l'1 d'octubre del 2017. Per Junts, els antics socis de govern d'Aragonès, això representa el trencament del sobiranisme. Adrià Santa Susagna.
1: Les relacions entre els partits independentistes no són bones, però el debat va evidenciar que han tocat fons. A veure, Batet, de Junts per Catalunya, traia l'espantall del tripartit i acusava Aragonès de tornar a l'autonomisme.
6: Avui se s'assegella el tripartit, que ja veurem si cabrà com un guirigall. Aquest acord servirà per fer més autonomisme i nosaltres volíem uns pressupostos per fer país.
1: La CUP s'afegia les crítiques del govern, dient que no han fet el gir a l'esquerra que havien promès. A Eulàlia Rawan, però, també repartia contra Junts. Senyor Batet que els
4: pressupostos anteriors no eren autonomistes. Expliqui'm quines són les diferències. Lamentablement no n'hi ha cap. Aquest és el problema, que no n'hi ha cap de diferència. Serien exactament els mateixos pressupostos si vostès continuessin
1: a govern. Les relacions entre tots tres partits tampoc fa pinta que millorin els propers mesos i menys amb les eleccions municipals a l'horitzó. En
0: tot cas, eh, gràcies, a Adrià. I amb els comptes i a la butxaca, Aragonès emprèn avui un viatge oficial de 10 dies per Sudamèrica. Visitarà Colòmbia, Argentina, Xile, l'Uruguai en companyia, evidentment, de la consellera d'Acció Exterior, Maritxell Sarret, amb una gira que està centrada en l'àmbit econòmic de cooperació per la pau de memòria històrica de drets humans el que fa als contactes polítics, però hi ha un cert secretisme. Només se sap que Pere Aragonès es vol reunir o es reunirà amb l'expresident d'Uruguai, Pepe Mujica. Eh, per cert, ara que citàvem a Maritxell Sarret, la consellera d'Acció Exterior, ahir precisament es va saber la data del seu judici per als fets de l'1 d'octubre. Serà el dia 29 de març i al tribunal no hi haurà ni Barrientos, Jesús és Maria Barrientos, ni Carlos Ramos, que s'han apartat malgrat el judici. La consellera d'Acció Exterior ha assegurat que continua compromès amb la independència. Encara s'obre l'1 d'octubre, el referèndum del 17, Òmnium Cultural eh, explica aquest matí que demana que s'imputin, ho hem sabut fa poca estona, demana que s'imputin una dotzena de policies espanyols més en la macrocausa per les càrregues de l'1 d'octubre a Barcelona. L'entitat argumenta que l'operatiu va ometre totalment les exigències del Tribunal Superior de Justícia, que deia textualment que calia garantir la convivència ciutadana i el lliure exercici de vot durant la jornada. Òmnium considera que els agents van actuar de manera no protocolària, lesiva i vexatòria, i tot amb el permís dels superiors. Per tant, demanar una dotzena d'imputacions més entre policies espanyols per la macrocausa de les càrregues de l'1 d'octubre. Ara citàvem l'aprovació dels pressupostos, eh, en parlàvem ara fa uns, eh, uns instants. De, per altra banda, Esquerra Republicana també està en el centre de les notícies en les últimes hores, després que, ahir ho vam saber, ho sentíem al Monarracú, el cas tan desagradable dels cartells que van aparèixer en les seves seus a la ciutat de Barcelona, burlant-se de la malaltia de l'Alzheimer, de Pasqual Maragall. Els Mossos estan investigant i volen investigar, ho fan d'ofici, l'aparició d'aquests cartells, imatges, on, recordeu, l'expresident apareixia al costat del seu germà i alcaldable d'Esquerra Republicana a la ciutat, Ernest Maragall, amb el missatge repetit fora l'Alzheimer de Barcelona. Se'n farà càrrec la Unitat Central de Delictes d'Odi i de Discriminació. Però mentrestant, Esquerra revisa les càmeres de seguretat de les seus on van aparèixer els cartells.
4: Són la seu nacional al carrer Calàbria de Barcelona i l'edifici de la Federació de Barcelona, a Consell de Cent. En aquest edifici, un militant del partit assegura que va veure tres persones de mitjana edat penjant els cartells. Ernest Maragall ho definia ahir com un acte de violència política, però sense assenyalar l'entorn de cap partit. L'alcaldable diu que, abans de presentar denunci als Mossos, espera saber més detalls d'aquesta campanya. Ho explicava en una entrevista al Món Arraco. Això és
0: una ofensa, no, no, no és la major evidentment ho o a mi mateix és els centenars de milers de malalts dels EMEF que podem tenir en el país al món i que som
1: utilitzats com una de canvi per un atac polític de la pitja manera
4: El conseller d'Interior, Joan Ignasi i Helena ha qualificat l'atac de fastigós i tots els partits han donat públicament suport als germans Maragall <fut>
0: Pel que fa la política espanyola, Pedro Sánchez canviarà les dues ministres que se'n van de candidates a ajuntaments al llarg d'aquest cap de setmana o a totes tira a principis de la setmana que ve. A priori es descarta una gran crisi de govern, però ningú garanteix que hi pugui haver més canvis, venint sobretot a Pedro Sánchez que cada cop que hi ha una crisi de govern canvia més gent de la que semblava que havia de ser. Les que segur que sortiran de l'executiu i això es confirmarà les pròximes hores són la ministra d'Indústria, Reyes Maroto candidata socialista a l'Ajuntament de Madrid i la titular de Sanitat Carolina D'Àries que serà alcaldable alcald Palmes. Madrid, Jordi Armanteres, bon dia.
6: Sí, bon dia. Tothom admet la incertesa de la crisi de govern, que es precipitarà en breu. L'únic que segur és que surten de Moncloa, Darias i Maroto, però ningú garanteix que els canvis es limitin a aquests dos, recordant que la potestat de fer els canvis és única de Pedro Sánchez, i ja hi ha hagut sorpreses en el passat. La intenció del president espanyol és completar la remodelació de manera ràpida. Ara sí, per afrontar el proper comitè federal del PSOE, que és dissabte que ve, 18 de març, amb el govern nou, si ho expliquen fonts del partit. Hi ha ministres assenyalats, sobretot Irene Montero i Pilar Llop, pels problemes que ha comportat la llei del només sí a sí. Però, a priori, Montero està protegida pel pacte de govern en Podem, i des del PSOE que s'expliques que seria inviable sacrificar Llop, i no Montero, assumint, per tant, una culpa que no els toca el 100%.
0: Gràcies, Arban Teres. Uh, mentrestant... La, la, la política espanyola gira al voltant del nou sistema de càlcul de les pensions que s'estan negociant i que la intenció, va explicar el govern d'Espanya, és que tingui dos models que han de conviure durant 20 anys incrementant les pensions sobretot a les dones i a priori estabilitzant el sistema. Una dada, 39 de cada 100 euros dels pressupostos de l'Estat són per les pensions i es busca per tant és un dels problemes des de fa molts anys la manera de finançar-ho i estabilitzar-ho. Com es pagaran les pensions del futur? Doncs bé, sembla que amb un increment de les cotitzacions generals de tots els treballadors, i especialment les rendes més altes, les majors de 4.500 euros. El pacte tancat en Brussel·les es negociarà amb patronals i sindicats. Pedro Sánchez ahir, que era Barcelona, deia que han trobat el sistema i que la Comissió Europea ja ho avala.
1: La reforma de pensiones que va a garantir el poder adquisitiu los pensionistes, va reforçar la equitat, la equitat del sistema y finalment lo que va a fer és garantizar la sostenibilitat del sistema públic de pensions per les pròximes dècades.
0: ¿eh? fa molt de temps que es planteja com es pot pagar les pensions tenint en compte l'envelliment de la població i, i des d'aquest punt de vista l'encariment per tant de les pensions hi ha un increment significatiu del mecanisme del que anomenen equitat intergeneracional que ja paguem des de l'1 de gener totes les nòmines aquest percentatge que ara és del 0,6% anirà pujant progressivament Madrid, Roger Persiba, molt bon dia
1: Bon dia, sí. El mecanisme d'equitat anirà pujant una dècima a l'any fins al 2050 i es duplicarà, passant de l'actual 0,6 al 1,2%. També s'incrementa la quota de solidaritat pels socs més elevats, un 1% al 2025, fins a arribar al 6% al 2045. Pugen les bases màximes de cotització ara en 4.500 euros mensuals. Fins al 2050 aniran incrementant la suma de la tassa anual de l'IPC més un punt percentual. Per la vicepresidenta Iolanda Díaz són mesures que garanteixen el sistema de pensions
2: Con les medides que hem eh, desplegado vamos a irrogar una cantidad d'ingressos a sistema muy important.
1: El projecte del govern espanyol preveu augmentar les pensions mínimes, les no contributives i compensar les diferències que encara penalitzen les dones amb pensions més baixes que els homes. El període de temps per calcular les pensions serà mix es podrà escollir o 25 anys com fins ara o ampliar-ho a 29 amb la possibilitat d'excloure dos anys del còmput els dos anys amb menors ingressos
0: la patronal en en canvi, suposa la proposta del Ministeri diu que el govern només intenta recaptar més diners. De fet, la CUE adverteix que el pacte de pensions que s'ha tancat a Brussel·les és inviable perquè afecta les contribucions empresarials al sistema i que això pot provocar un baix que frena o que pot frenar la recuperació econòmica. Els sindicats, per altra banda, diuen el contrari. Tornant a Madrid, Jordi Armanderas.
6: Sí, les principals patronals el que diu, i ho fan de manera textual en un comunicat, és que mostren la més frontal oposició a tot el projecte. Diuen que provocarà una caiguda dels salaris de tots els treballadors, que incrementarà costos laborals i que posarà en perill per tant la creació d'ocupació. Ho qualifiquen a més de proposta regressiva perquè suposa més anys de treball, més contribució i menys pensió. Els sindicats diuen al contrari. Apunten que la base del document de moment és bona. Un haig sordo de les comissions obreres. Estamos ante un canvi en la orientación de les polítiques de pensiones respecto a les reformes que se hicieron hace ècada d'una enorme transcendcendència. En Espanya les pensiones públiques són viables si se toman les mesurees adequades però tinc que s'ha de negociar per exemple límits com aquest PP Álbarerez d'UGT.
1: Ti poc sentido que en Espanya la cotització esté en los 50.000 euros màxima quan en realitat en Portugal està en los 100.000 en Grècia esta 100.000. dilluns que
6: ves torn a reunir la mesa de negociació amb el Ministeri de la Seguretat Social, Sindicats i Patronals.
1: Passen ara dos minuts de
0: tres quarts de nou del matí, i ara que estem parlant de qüestions també laborals, eh, València també provarà, i sembla que es pot convertir en la primera ciutat del Bon en fer-ho, l'efecte de treballar no cinc dies a la setmana, sinó quatre, de dimarts a divendres. I ho farà aprofitant la coincidència de tres dilluns festius, el dilluns de Pasco, el dia de Sant Vicenç Ferrer, que és patró de la comunitat, i el dia 1 de maig. I n'afegirà un quart. La idea és comprovar fins a quin punt millora el benestar dels treballadors que en comptes de dos dies de festa en tinguin tres. Des de València, Neus Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Seran 4 dilluns de festa per veure com prova treballar 32 hores a la setmana. És la proposta de València que aprofitarà el calendari festiu dels mesos d'abril i maig per a dur a terme un projecte pilot sobre la jornada laboral de 4 dies. Fer-ho durant 4 setmanes a la primavera no és casualitat. La ciutat ja tenia festa dilluns de Pasqua, Sant Vicent Ferrer i el 1 de maig i va sumar el 24 d'abril com a festiu local. La idea va sorgir el maig passat i des d'aleshores l'Ajuntament s'ha reunint amb agents de la ciutat per traslladar-los la proposta que busca avaluar l'impacte en la salut i el benestar dels ciutadans, el medi ambient o l'economia local. L'objectiu és establir un mar d'estudi que puga servir a altres ciutats. Analitzaran com afecta la mesura a la conciliació de la vida laboral i familiar, la qualitat de l'aire o l'hostaleria i es preveu que els resultats estiguin disponibles al mes de juliol.
0: Passant 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, en el dia que avui és el segon i darrer dia de dol a Súria, per la mort dels tres geòlegs a la mina de Cabanasses. I dos d'ells compaginaven la feina a la, a la mina amb un doctorat i un màster. I el tercer, era un estudiant en pràctiques que també estava estudiant un màster. Ara els Mossos estan investigant les causes de l'accident, però des dels sindicats i el comitè d'empresa diuen que la mina és segura i que un accident com aquest no es pot preveure. Ahir, centres de persones van participar al minut de silenci en record dels tres nois que tenien 28, 29 i 31 anys. Allà hi era l'Anna Hernández. Ana bon dia.
9: Bon dia, va ser un acte molt emotiu però sobretot reivindicatiu. Hi havia centenars de persones, molts d'ells companys dels nois de la mina, visiblement colpits. De fet, en diverses ocasions van cridar visca la mina i els miners durant l'acte de record. Per altra banda el comitè d'empresa va demanar paciència i respecte. En un comunicat van dir que no era el moment d'especular ni de buscar explicacions d'un fet que, segons diuen, era totalment imprevisible. En aquest sentit, el secretari de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, el sindicat majoritari de la mina de Súria, Ángel Garridor, deia que ni amb la màxima precaució s'hauria pogut evitar aquest desenllaç.
6: No hay actualmente ninguna forma de preverlo desde la superfície porque a 900 metros no hay nada ja pu avisar cuidado, que això i una grieta.
9: No. Per tot plegat van reivindicar una vegada i una altra que la mina cada vegada és més segura. tot i això deien arribaran fins al final de la investigació per esclarir què va poder passar i veure després si es poden prendre més mesures per minimitzar encara més els riscos.
0: També ahir, gràcies a Anna, lluny de Súria hi havia d'altres homenatges, per exemple, de les universitats on els tres geòlegs estudiaven. 10 minuts i les 9. Una altra de les notícies que han marcat la setmana, el ciberatac a l'Hospital Clínic. Doncs bé, tenim notícia perquè és que els ciberatacants demanen 4 milions i mig de dòlars a l'hospital a canvi de no publicar les dades robades. 4,4 milions 200 concretament, euros. I per demostrar que no van en fals, els pirates han fet arribar una imatge de l'arbre del directori general de l'hospital. En total es calcula que han robat més de 4 terabytes d'informació. El govern diu que de cap manera acceptarà el xantatge, que no pensa pagar res, ho deia el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcent. Ens
6: han fet arribar una nota dient-nos que ens demanen 4,5 milions de dòlars per eh, alliberar i no publicar les dades que han pogut agafar. Segons el que ens han fet arribar, eh, com us vaig dir l'altre dia, no hi ha cap tipus de negociació amb ells
0: i el govern no pagarà ni un cèntim per això... L'agència de ciberseguretat fa una crida als pacients del clínic perquè desconfïn de qualsevol missatge aparentment de l'hospital que els hi demani dades.
8: Malgrat el robatori de les dades des de l'agència de ciberseguretat recorden que el clínic té còpies de seguretat de tot i que, per tant, no n'ha perdut cap. Per això demanen als pacients que no facin cas de cap possible missatge que, fents a passar per l'hospital, els demanin dades ni personals ni de cap altre tipus. El director de l'agència, Tomar Roy, demana desconfiar fins i tot dels missatges que puguin semblar més personals si es desconeix el telèfon que els envia.
6: Missatges on, per exemple, per posar un exemple, rebem un SMS d'algú que digui Mare, pare, m'han robat el mòbil i la cartera. T'envio aquest missatge des del mòbil d'un amic. Eh, si plau per passar el dia, enviem un visum de 100 euros. Un atac com aquest es pot desmuntar simplement trucant en el teu fill o eh, trucant al mòbil del qual reps el missatge demanant em pots passar el meu fill si plau.
8: Com que el govern no pensa de pagar el rescat els Mossos avisen que la probabilitat que els hackers publiquin les dades és alta, per això treballen per bloquejar-les tan bon punt això passi.
0: Mentre en aquest cap de setmana els informàtics que continuaran treballant per uh, intentar tornar a posar tot allò que al clínic i que dilluns a tot estira dimarts l'hospital pugui recuperar tota l'activitat ahir tot just estaven fent uh, estaven poder fer la meitat de les visites a consultes externes i els pacients prioritats de radiotràpies continuaven derivant als hospitals de Sant Pau i la Vall d'Hebron. De fet, aquest, aquesta setmana el Ciberatac ha ajornat 4.000 analítiques ambulatòries, unes 300 intervencions i més d'11.000 visites als especialistes. I un parell d'apunts en plana de successos a Catalunya. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Cantallops, a l'Alt Empordà. Els agents van trobar el seu cos sense vida i amb un tret al pit.
4: El van trobar ahir en una masia del municipi, gràcies a l'avís que va donar un amic seu cap a quarts d'onze del matí. La víctima és un home de 36 anys i per ara no hi ha detinguts ni es coneixen més detalls del cas que ja es troba sota secret de sumari.
0: I en plana internacional, el Regne Unit pagarà més de 500 milions d'euros a França per evitar que arribin migrants al país a través del Canal de la Mànega. És el principal acord al qual van arribar ahir Rishi Sunak i Emmanuel Macron després de trobar-se a l'Elisi. París rebrà els diners, aquests 500 milions, al llarg de 3 anys per augmentar la vigilància, contractar més personal i crear un centre de detenció. El primer ministre britànic argumentava que amb aquestes mesures evitaran les màfies que trafiquen persones.
1: Emmanuel i jo compartim la mateixa creença. Les màfies no haurien de decidir qui ve als nostres països. Poques setmanes després d'arribar al càrrec vam acordar l'acord més gran de vaixells petits i avui en portat ha la nostra cooperació a un nivell sense precedents per afrontar aquest problema compartit. França també desplegarà 500 policies
0: a les platges del Pas de Caler. Per cert... Uh, encara hi ha hagut un, un problema important al Regne Unit al voltant de la política migratòria, uh, i que ha generat molta controvèrsia. La BBC ha decidit apartar Gary Lineker, diu momentàriament, com a presentador del programa Match of the Day, després que el qui va ser jugador del Barça compareix a través de Twitter les polítiques migratòries del govern britànic amb les de l'Alemanya nazi. De moment, la versió oficial és que serà una mesura temporal fins que arribi un acord sobre els límits d'ús de les xarxes socials. Uh, la BBC, però, ja ha anunciat que el programa d'avui Nomé s'emetran imatges de partits sense presentadors ni col·laboradors, perquè alguns dels companyts en de Leger i en Wright o Alan Schier han de ser clar que no es posaran davant les càmeres com a mostra de solidaritat amb el seu amic. A les 8:54! I un punt més en plana internacional. La policia alemanya descarta que l'autor del tiroteig, que va deixar 8 morts en una església dels testimonis de Jehovà d'Amburg aquesta setmana, tingués motivacions terroristes. Les autoritats defensen que no tenien cap sospita que s'estigués radicalitzant i tampoc tenien antecedents penals. Tot i això, la policia va admetre que van rebre una denúncia anònima en la qual els advertien que l'autor del tiroteig podria tenir problemes mentals i podria suposar una amenaça. En plena cultural, de fet, audiovisual, avui és el primer dia de competició al festival de Màlaga després de la gala inaugural deia la nit que va plegar centenars de persones al cor de la ciutat andalusa avui comença la cursa per la biznaga d'Or i entre les primeres aspirants una pel·lícula amb producció catalana de fet ja, presència important com sol passar al Festival de Màlaga presència important del cinema català en aquest cas la pel·lícula és Màtria d'Àlvaro Gago que es va presentar ja a la darrera edició de la Berlinale fora de competició a Màlaga i tenim l'enviada especial al festival Maria Cusó, Maria bon dia
8: Bon dia. Els meteoròlegs auguren que avui es poden assolir els 30 graus aquí a Màlaga, un temps gairebé d'estiu que sembla fet expressament per acompanyar els participants d'aquesta 26a edició del festival. Ahir la Gala d'Inauguració va tornar a plegar centenars de fans a les portes del Teatre Cervantes, que mòbil en mà, no van deixar de cridar i aplaudir els participants de la Catifa Vermella. Entre ells Emma Suárez, la veterana actriu protagonitza Maura Garrido, Alguien que me cuide, una pel·lícula sobre tres generacions d'actrius marcades per la feina. En parlava Suárez Arracú. Moltes veces convives con persones, Eh, con la familia y, y, y aparentemente serían con los que más conectado tendrías que estar y muchas veces son de los
2: que más reclama su, su atención ¿no?
8: la otra protagonista de la gala inaugural va a ser Rafael que en y la bisnaga d'honorífica va anunciar que vol a fer cinema
1: Voy a tratar de combinar mis conciertos en persona con alguna que otra película quan el guió sia molt bo. Bueno.
8: Avui fora de competició també es podrà veure la pel·lícula catalana Esperant Dalí de, de David Pujol. Gràcies
0: Maria, cap de setmana d'inici del Festival de Màlaga, cap de setmana també dels Oscars, que per ser retransmetrem eh, o transmetrem diumenge a la nit a partir de la una de la matinada aquí a Racu com és que un habitual cada any. Doncs bé, s'entreguen, com dèiem, la matinada de diumenge a dilluns, però avui, com passa sempre també, s'entreguen els considerats anti-Oscars, els Razis. Són els premis que reconeixen si es pot dir així, les atrocitats eh, per petrar al món del cinema en l'últim any. Em, evidentment, amb sentit de l'humor. Entre les pel·lícules nominades, nominades a Pitjor Treball i a Morbius, la versió de Pinotxo de Robert Zemeckis o el biopic de Marilyn Monroe Blond. Oh,
4: on the hand.
0: How do you get your start? Maybe
5: what's start? Our...
0: De fet, la pel·lícula que ha servit perquè Anna d'Armes estigui, de fet, nominada a millor actriu als Òscar, és el llarmatratge amb més nominacions al Rasi. No deixa de ser curiós. En té 8, entre elles a pitjor guió, pitjor director, dues pitjors actors secundaris i dues nominacions per pitjors parelles en pantalla. El que seria curiós és que fos a pitjor actriu, també. En aquest cas, Anna d'Armes i que estigués nominada millor als Òscar i a pitjor als Rasi. Això no ha passat. Bé, més enllà d'aquesta qüestió, ja ho seguirem a la matinada de, de diumenge a dilluns amb plana musical Bob Dylan, que vindrà el juny a Barcelona, en dos concerts al Liceu. No vol mòbils al concert. Seran els dies 23 i 24 de juny el Liceu. Eh, presenten les cançons del seu àlbum número 39, ja, Rafa Rowdy Ways. Però atenció, perquè hi ha una condició que és ineludible que l'ha marcat eh, Bob Dylan, ho vam saber ahir, que és que a cap dels dos concerts es podrà tenir el mòbil a la mà, o utilitzar-lo, en tot cas. Tothom l'haurà de posar una funda individual a l'entrar, que quedara totalment gairebé estanca, i que no es podrà obrir fins al final de l'actuació, excepte, evidentment, si és una emergència. Per tant, si voleu fer fotos, no. Si voleu gravar vídeos, no. Si voleu mirar a Twitter, no. Si voleu mirar l'hora, porteu un rellotge. Doncs aquesta és la condició de Bob Dylan que... Hauríem de plantejar-nos si s'ha d'aplicar en d'altres llocs, també. Bé, molta gent ha reaccionat a l'anunci dels concerts, entre ells la Ludwig van, que ens, que ens encanten. La banda va agafar el tuit en què s'explicava la notícia i van prometre que si la piulada que feien arribava 5.000 likes, ells farien també un concert de Dylan, de versions de Dylan, al mateix dia a la Rambla, és a dir, davant del de Liceu. I, efectivament, la Ludwig van teni va tenir més de 5.000 likes, 5.600, i a la nit ja estaven penjant un altre tuit dient, ja estem fent la setlist. Quines, quines posem? Doncs bé, veurem si hi ha concert de Dylan a dins i de la Ludwig van a fora. I un altre gran que també actua aquest estiu a Terres Catalana serà Rod Stewart. Hi haurà 23 concerts aquest any. Se celebren del 14 de juliol al 19 d'agost. Entre ells, a més de Roda Stewart, Simpli Red, Nora Jones, Mika, Ara Malikian i Sebastien Liatra, també, hàrtics des de casa, Sílvia Pérez Cruz, Els Catarres, Joan Dausà o, més enllà, Pablo Alborán i David Bisbal. De moment, aquí no sabem res dels mòbils, eh? Les entrades es posen a la venda dilluns a les 10 del matí. Hi ha el concert que no es va produir i que va producar indignació i al Palau Sant Jordi va ser... Uh, la, la, la cancel·lació in extremis del concert del cantant britànic Louis Capaldi. La, les sorpreses que es va fer pop...